0: Il fait quoi
1: Il fait quoi
0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
2: Il fait quoi, Il Il fait quoi,
1: quoi Diane Béduchot
2: Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Il fait quoi du mois de juin 2019. Il fait quoi C'est le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation qu'on appelle aussi l'IFE. Et on commence avec la chronique « Ressources », c'est Enrique Villaboas qui viendra nous présenter un article qui porte sur la dimension culturelle et historique de l'enseignement des mathématiques. On continue ensuite avec pile et face, et pour ce dernier numéro de l'année, On a le plaisir d'accueillir Nathalie Beau et Xavier Ponce, qui viendront nous parler d'une structure scolaire innovante, le lycée Germaine Tillion du Bourget. Alors ce lycée refuse l'exclusion scolaire, réfléchit aux pratiques du travail collaboratif à l'échelle de tout un établissement. C'est un lycée à la frontière de l'institution scolaire. Et on accueille tout de suite Enrique Villaboas, enseignant en mathématiques au collège de Rieux-la-Pape et qui travaille au centre Alain Savary. Êtes-vous prêt à répondre aux questions de notre journaliste en herbe Qu'est-ce que c'est
3: C'est un article sur le site du Centre Alain Savary qui est un centre national de ressources de formation et qui porte sur l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques en lien avec l'histoire et la culture de cette matière.
2: C'est pour qui
3: Cet article est destiné à tous, mais plus précisément aux formateurs et aux pilotes. Les pilotes, c'est des directeurs d'école, des chefs d'établissement au collège, des inspecteurs et... Euh, sur des réseaux éducation prioritaires
2: Comment ça marche
3: Alors Cet article cherche à comprendre ce qui peut être difficile quand on veut introduire des dimensions historiques et culturelles des mathématiques, en regardant de plus près comment les enseignants et les élèves utilisent les récits, les histoires dans la classe de mathématiques. Par exemple, pour, pour introduire un problème, on peut utiliser un début de récit qui ressemble à, par exemple à un monsieur gourmand euh, est très gourmand, il va acheter des gâteaux, il achète des tartes, etc., etc. Et ensuite, on va aborder un raisonnement, un calcul qui va terminer le récit. On utilise tellement des récits en classe qu'on ne se rend pas toujours bien compte de sa place dans le travail en mathématiques. Or, introduire une dimension historique et culturelle, c'est introduire un récit extrascolaire. Et on ne sait pas très bien encore comment cela aide ou non à apprendre les mathématiques. À quoi ça sert Cet article, il sert à identifier qu'en mathématiques, on utilise plusieurs langages, différents codes. Par exemple, on peut utiliser des mots comme 34, mais aussi des symboles. Le, le chiffre que je vais écrire, 3, et à sa droite, le chiffre 4. Ou des figures, je vais pouvoir dessiner 34 petits points. Ou trois bâtonnets, qui vont désigner la, les, les dizaines, et trois petits points. Ces langages ont une histoire et une culture aussi. Par exemple, le mot « sifr », qui en arabe veut dire « zéro ». Il vient du mot « sunya en Inde, qui veut dire « vide ». Il a donné deux mots. Le premier, « chiffre » en vieux français, qui a donné le mot « chiffre », qui veut dire « symbole ». Mais il a aussi donné « zephirum en latin, puis « zéro », qui est la bonne traduction. Cela explique peut-être pourquoi de nombreuses personnes confondent les chiffres et les nombres.
1: D'où ça vient
3: Dans le référentiel de l'éducation prioritaire, il est écrit dans le premier axe que les mathématiques donnent lieu à de fortes inégalités et encourage les enseignants à confronter les élèves aux dimensions historiques et culturelles des savoirs. Ceci a été appuyé par les programmes et dans le récent rapport de Cédric Villani et Charles Torossian. Et pour conclure, les programmes demandent à enseigner les dimensions historiques et culturelles des mathématiques et cet article montre que cela pose plusieurs questions et qu'elles sont vraiment pas simples. Pour cela, on a besoin d'outiller les formateurs et les pilotes pour mieux soutenir les enseignants à faire apprendre les élèves.
2: Merci beaucoup Enrique Villaboas.
1: Il?
0: Efface.
2: Comment faire pour que tous les élèves parviennent à trouver leur place dans le système éducatif. C'est une question que se posent des enseignants au lycée germaine Tillion du Bourget, dans le 93. Et ces enseignants, ils essayent au quotidien d'y apporter des réponses. Et notamment, ça passe par le travail en équipe à tous les niveaux dans l'établissement, par l'interdisciplinarité. Et nous sommes aujourd'hui en présence d'une de ces enseignantes qui est venue à Lyon pour présenter ce projet lors du séminaire international des Léa. Bonjour Nathalie Brou. Bonjour. Alors, vous êtes professeure de français au lycée germaine mentillon du Bourget et au micro lycée 93. C'est ça. Et en face de vous, euh, monsieur Xavier Ponce, bonjour. Bonjour. Alors euh, vous êtes venu aujourd'hui euh, donc, également pour parler euh, de votre expérimentation dans le cadre des Léas. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil, chercheur associé à l'Observatoire sociologique du changement et vous êtes spécialiste des politiques éducatives. C'est ça. Mais avant de commencer, je vous propose d'écouter euh, un extrait d'un reportage qui a été tourné euh, dans l'académie de Créteil, dans un micro-lycée.
0: On peut avoir des jeunes, euh, des, des enfants issus de classes favorisées, des enfants de profs, d'ingénieurs, de chercheurs. On peut avoir euh, des gens qui viennent de cité dont les parents sont sans emploi. Euh, voilà. Et on peut avoir des gens issus de classes moyennes. Jérémy est au micro-lycée depuis une semaine à peine. Il raccroche en première ES après être passé par la vie active. Il apprécie l'originalité de son nouvel établissement.
1: C'est différent de la filière classique, C'est plus, plus, il y a plus de proximité entre les profs et l'élève. Et du coup c'est plus facile pour apprendre.
2: Nathalie Brou, pour commencer, une première question. On entend ici parler d'un, d'un, d'élèves de micro lycée Donc les micro-lycées, ce sont des établissements scolaires qui accueillent des élèves en, en raccrochage scolaire. Et c'est euh, notamment euh, un micro-lycée, c'est ce que vous avez au lycée Germaine Tillion du Bourget pour favoriser le raccrochage de vos élèves. Comment est-ce que ça fonctionne
0: comme le reportage le notait, il y a une, et comme le nom l'indique, le micro-lycée c'est un petit établissement donc, où les conditions bien sûr, d'exercice sont un peu particulières. Pourquoi c'est petit C'est parce qu'on accueille des élèves avec un parcours fait de rupture qui ont arrêté l'école entre plusieurs mois et plusieurs années et qui reviennent se scolariser pourtant en filière générale, en première et en terminale. Donc il y a tout un dispositif d'accompagnement et une proximité, comme le dit l'élève, forcément avec eux qui ne résume pas d'ailleurs le projet pédagogique, mais c'est de là qu'on est parti pour observer ce qui avait fait Cassure dans leur histoire et pour essayer de, d'en apprendre et, et d'en tirer certaines leçons à l'échelle d'un établissement plus classique.
2: Et en matière de, de raccrochage scolaire, euh, j'imagine que le, le micro-lycée, c'est une des possibilités euh, qui existent euh, en France. Xavier Ponce, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la politique, justement, euh, en France de lutte contre le décrochage et quelles sont les politiques mises en place pour raccrocher les élèves au système
4: Oui, c'est une politique qui s'est fortement structurée ces 15 dernières années, sous l'effet de mots d'ordre internationaux et européens notamment, mais aussi sous l'effet de l'évolution des des travaux de recherche et qui a amené progressivement le ministère à finalement substituer à la problématique plus classique de l'échec scolaire et des inégalités scolaires dans le système éducatif, celle du, du décrochage, de la déscolarisation des parcours de, de rupture scolaire. Ça donne lieu à, à différents dispositifs qui ont tendance à s'accumuler, portés euh, parfois par le ministère lui-même ou aussi beaucoup par les collectivités euh, territoriales. Et parmi les, les dispositifs mis en œuvre, il y a notamment euh, ce dispositif des micro-lycées qui, pour nous, chercheurs, est particulièrement intéressant à, à étudier parce que c'est une forme finalement de, de zoom. Il y a un effet grossissant très, très intéressant à prendre en compte dans le dans l'analyse sociologique de ce cadre-là.
2: Et justement, cette expérimentation du micro-lycée, elle a fait un peu de tâche d'huile, si on peut dire, puisque le, les pratiques qui ont été mises en œuvre par les enseignants dans cet établissement se sont ensuite propagées et ont créé, euh, vous allez peut-être me dire si, si j'ai bien raison, mais elles ont créé le lycée germaine Lyon du Bourget, qui est un lycée fondé sur une expérimentation, l'idée que le collectif des enseignants peut permettre euh, l'intégration de tous les élèves dans le système scolaire. Comment est-ce que ça fonctionne
0: alors c'est, c'est une histoire assez intéressante, c'est parce qu'on part d'un, d'un établissement relativement marginal, même si euh, on vient de dire qu'il s'était beaucoup, beaucoup étendu et diffusé euh, ces, ces dernières années. Et on en tire un certain nombre d'enseignements pour en amont du décrochage, c'est-à-dire cette fois dans la pratique ordinaire du quotidien, si possible, pour éviter le décrochage ou le désintéressement, enfin le manque d'intérêt des élèves pour l'école, euh, voir comment on peut améliorer leur suivi, euh, l'attention qui leur est portée et surtout aussi les contenus. Euh, pédagogiques, les contenus disciplinaires. Donc, au micro-lycée, il y a, on va dire, trois axes très simples, qui sont euh, l'attention portée et l'accompagnement personnalisé des élèves, donc un certain nombre de dispositifs comme le tutorat, le suivi. L'interdisciplinarité, ça, il faut savoir que la plupart des élèves ne voient pas vraiment de sens au morcellement des disciplines telles qu'on l'enseigne dans le secondaire et que ça crée des mondes dissociés les uns des autres, juxtaposés les uns aux autres, alors même qu'à l'école primaire, par exemple, tout est beaucoup plus unifié, cohérent, et ils y sont en général plus heureux. Je, je, je mets de côté la question de l'adolescence qui passe par là aussi, mais quand même, il y a vraiment une fragmentation du rapport au monde et du rapport au savoir qu'on essaye un petit peu de suturer au sein des, d'un établissement comme le micro-lycée, donc l'interdisciplinarité. Et troisième axe, le travail en équipe, c'est-à-dire que c'est vraiment la cohérence du monde adulte qui recrée une cohérence pour que les jeunes se sentent un petit peu abrités quand même dans un établissement et et poussés aussi à y réussir et à se projeter dans l'avenir. Eh bien, ça, on a essayé de le transposer. Quand on s'est installé au sein d'un établissement qui ouvrait en 2014 au Bourget, quand le micro-lycée a déménagé au sein de cet établissement, on s'est dit que peut-être on pouvait y diffuser nos pratiques plutôt que d'apparaître comme une excroissance, un laboratoire, ou pire encore, comme certains dispositifs expérimentaux qui sont un peu isolés. Et donc aujourd'hui, il y a 55 profs, 750 élèves avec le micro-lycée, des classes à 35 élèves, un établissement de secteur qui n'a pas de dotation spécifique, mais où on essaye quand même de de mettre en cohérence nos pratiques.
2: Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre lycée, pour autant, est expérimental, mais n'a aucune spécificité de dotation en plus. C'est une organisation particulière de la dotation en heures et entre les enseignants qui permet de faire fonctionner tout ça. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien En quoi est-ce que ça change par rapport à un établissement plus classique
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord que, effectivement, chaque enseignant qui exerce au au lycée Germain-Tillon à un temps euh, d'enseignement dans sa discipline, mais aussi un temps de pas de côté, de décentrement de sa discipline. C'est dans les programmes. En fait, la plupart des choses que l'on fait, elles sont dans les textes, mais elles ne sont pas toujours appliquées ou appliquées jusqu'au bout ou appliquées de manière globale au sein d'un établissement. La spécificité, elle est vraiment là. Donc, il va y avoir des temps d'enseignement de sa discipline, des temps euh, de suivi des élèves qui s'apparentent à des groupes de tutorat d'une dizaine d'élèves, des temps interdisciplinaires de coanimation, de partage euh, au sein des contenus de sa discipline et des temps d'enseignement moral et civique, de suivi, de l'orientation. Tout ça, ce sont les casquettes telles que les référentiels enseignants le demandent, mais ici, elles sont mises en cohérence. Et puis, ça se fait parce qu'il y a une concertation hebdomadaire tous les vendredis après-midi avec l'ensemble des enseignants, qui est pris sur notre temps de service, à laquelle tous les enseignants assistent et qui est animé par des enseignants coordonnateurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée aussi de prise en main, d'autonomie de travail, et ça c'est aussi un héritage des micro-lycées ou des établissements de cet ordre-là. C'est qu'à un moment, les professeurs se mettent ensemble pour co-construire et proposer à la direction un certain nombre de contenus ou de, de pas de côté par rapport au fonctionnement uniquement disciplinaire. Donc ça repose pas sur des moyens supplémentaires, mais ça repose quand même sur des engagements spécifiques et ça repose notamment sur un certain nombre d'enseignants qui sont là volontairement. Donc, une partie des enseignants a été affectée euh, sur un poste spécifique. Et ça, ça crée une singularité qui n'est pas présente dans d'autres établissements. Donc, c'est une forme de moyen et de soutien institutionnel, mais qui n'est pas forcément budgétaire.
2: Mmh. Et vous parlez justement d'engagement. Xavier Ponce, je me tourne vers vous, puisque vous êtes en train de, de travailler sur cette expérimentation. Et euh, l'un de vos axes d'études, de recherche, c'est la question de l'engagement professionnel, individuel des enseignants dans ce type de lycée. Euh, qu'en est-il
4: oui, en effet, le, le projet se structure autour de trois axes hein, l'engagement professionnel et personnel des acteurs dans ce type de, de, d'établissement atypique, mais aussi euh, la division du travail éducatif et la gouvernance interne de cet établissement, et enfin le, le rapport de, de cet établissement à l'institution. Et justement, c'est sur ce dernier point peut-être que je vais commencer à, à répondre à votre question, puisque ce qui est très intéressant dans cet établissement, c'est qu'on c'est finalement un établissement frontière. D'un côté, il joue pleinement le jeu de l'institution. On vient de l'entendre dans les propos de Nathalie Brou, euh, à une heure où on veut développer l'interdisciplinarité, ben, euh, dans cet établissement, c'est pas un vain mot, c'est institutionnalisé, c'est formalisé, c'est systématique. Euh, c'est un établissement euh, qui euh, multiplie les partenariats, euh, par exemple. Euh, donc je pourrais prendre beaucoup d'exemples comme cela, qui montrent que cet établissement joue vraiment le jeu. Il y a une vraie effervescence euh, en matière d'initiative dans cet établissement-là. Et d'un autre côté... Euh, c'était un établissement aussi qui se situe à la marge du système, euh, qui euh, ne fait pas tout exactement comme euh, l'institution euh, euh, le demande euh, parfois. Et donc toute la problématique de cet établissement frontière, c'est de savoir euh, finalement s'il va être rattrapé par euh, l'institution scolaire. Est-ce qu'il y a des forces de rappel de l'institution je pourrais prendre des exemples. Oui. La mise en œuvre de la réforme du lycée, actuellement, ben, elle impacte fortement le lycée Germaine-Tillon comme tous les autres lycées. On pourrait euh, parler aussi de dotation horaire globale, de mobilisation des enseignants pour euh, défendre certains postes euh, dans l'histoire de cet établissement. Donc euh, là, il y a des forces de rappel euh, de, de l'institution très, très importantes. Et puis, et c'est là que j'en viens à la question de l'engagement, dans ces établissements frontières-là, il y a aussi des moments où euh, on fait plus que ce que l'institution scolaire euh, prévoit de manière euh, classique, voire on fait autrement, peut-être parfois contre, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore étudié, mais euh, on peut en faire euh, l'hypothèse, etc., euh, en particulier. Et, et dans, dans, ce, dans ce, cet axe-là, il y a la question de l'engagement des, des enseignants. Ils sont euh, super engagés, engagés au-delà d'une norme professionnelle standard. Et je pense que l'une des problématiques professionnelles majeures quand on est membre de cet établissement, c'est justement de savoir jusqu'où on peut aller dans cet engagement et à partir de, de quand euh, on se perd. Et puis pour, pour terminer, euh, cette réponse un peu groupée, euh, c'est aussi des établissements dans lesquels on peut refaire institution euh, d'une autre manière. Euh, l'exemple qui me vient en tête, c'est, euh, c'est, vous savez, François Dubé dans le déclin de l'institution, quand il parle par exemple euh, de ce qu'il appelle les fictions nécessaires c'est-à-dire ces croyances qui ne sont pas forcément fondées empiriquement, mais auxquelles les les acteurs ont besoin de croire pour donner du sens à leur travail sur autrui, à leur travail de professionnel. Eh bien, sans doute y a-t-il dans ces établissements-là des fictions nécessaires qui se construisent, comme par exemple autour de l'idée que n'importe quel élève peut être sorti de son son parcours de décrochage, n'importe quel élève peut être enseigné, éduqué, etc. Peut-être que là, on a la construction de nouvelles fictions nécessaires caractéristiques de ce type d'établissement frontière.
2: Et sur cette question de, de l'engagement, Nathalie Brou, justement, je voulais juste revenir un instant avec vous sur ça, euh, parce qu'on en avait parlé un peu en préparant l'émission, cette question de, de l'engagement des enseignants qui va même au-delà peut-être de, de votre lycée, c'est-à-dire du métier d'enseignant même en, en soi. Est-ce que vous auriez une remarque à faire sur ça
0: Oui, voilà, c'est ce, que, c'est ce que j'allais dire en écoutant Xavier Pont, c'est de dire, de toute façon, c'est un métier dont on ne peut pas délimiter les frontières. Euh, C'est un métier, euh, on le sait très bien, où il est très difficile de quantifier la masse de travail chaque fois qu'on est renvoyé à un rôle qu'on est supposé avoir ou un un nombre d'heures qu'on est supposé travailler. On sait très bien que c'est assez ridicule puisque c'est impossible de faire ça. Pour moi, l'enseignement, c'est une logique de mission et ce n'est pas une logique euh, voilà, de, 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 de horaire et, et, et c'est important d'y revenir. Une mission de service public, ça se comptabilise pas tout à fait de la même façon que d'autres types de, de, d'emplois et c'est tout à fait normal. En revanche, la plupart des gens qui disent à quel point, alors je sais que ce n'est pas le cas de, de Xavier Ponce, mais qui disent à quel point on est engagé euh, et jusqu'à parfois se perdre, le font en partie par méfiance aussi pour le type de, de de, d'expérimentation que l'on mène euh, comme si on ne comptait pas notre temps, comme si la porosité était totale entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est parfois le cas de quelques individus, comme on en trouve partout. Euh, ce qui est important, euh, c'est de structurer et de faire système quand même à l'intérieur de, de, de ces frontières, justement, de ces établissements. Et c'est le cas, puisque justement tout est pensé, euh, du cours et de la didactique et de la manière dont on va accompagner l'élève dans sa discipline proprement dite, et lui faire préparer les examens, euh, jusqu'aux travaux de construction de l'année scolaire et de pilotage partagé avec la direction et de coordination d'équipe. Et c'est dans cette structuration un peu systémique que ces établissements-là ont trouvé une identité très forte et justement euh, comptent. Le temps et les rôles que chacun doit euh, exercer. Donc tout est comptabilisé, au contraire, on a, on a des, des frontières, des limites, après que chaque individu euh, dépasse et que euh, voilà, ça parte. Alors après, si on considère qu'aller au-delà de l'enseignement de sa discipline, c'est sortir de son rôle d'enseignant, de c'est justement là que pour le coup, on se situe euh, dans une autre conception du métier. Voilà. Mais
2: là, justement, c'est très intéressant parce que c'est la définition même de la pratique enseignante que, que vous questionnez, puisque pour beaucoup d'enseignants, je pense que leur, leur métier se centre surtout sur l'enseignement de leur discipline, alors même que vous dites bien que dans les textes, il y a justement cette question du décentrement de la pédagogie aussi, qui est, qui est parfois un mot... On a l'impression de, de dire un gros mot lorsqu'on parle de pédagogie, donc je pense que vous redéfinissez toutes ces pratiques et il y a des mots que, que vous réutilisez beaucoup euh, tous les deux, les questions de frontières, vous parlez d'un établissement un peu à la frontière et en même temps dans l'institution, ça pose aussi la question de la transférabilité et de la généralisation de votre expérience. Est-ce que c'est un des enjeux de l'expérience que vous menez actuellement
4: oui, oui, tout à fait. C'est un des axes de questionnement de, de ce projet de recherche, que d'étudier le, la place de ce type d'établissement dans l'institution scolaire et dans une éventuelle politique d'innovation du ministère de l'Éducation nationale sur ce sujet. Alors, on en est qu'au tout début. Hein. C'est quelque chose que, personnellement, je, je compte beaucoup investiguer. Mais c'est vrai qu'on se pose la question des des conditions de possibilité de de cette généralisation ou de ce transfert. Au regard des travaux antérieurs que j'ai pu mener, notamment sur euh, les corps d'inspection et notamment les inspections territoriales, IPR et IUN en particulier, euh, l'hypothèse que je ferai, c'est que euh, le fonctionnement actuel du du système scolaire ne ne, ne permet pas toujours la diffusion et la généralisation formalisée et raisonnée euh, de ce type d'initiative du fait que euh, les acteurs qui sont chargés de l'encadrement intermédiaire, comme les inspecteurs territoriaux euh, ne sont pas toujours en en possibilité de de dégager du temps pour pour travailler à à, à ces choses-là puisque, pour prendre le cas de de ces inspecteurs, euh, l'évolution de ces inspecteurs dans le système scolaire français se, se traduit depuis 20 ans au moins par euh, la multiplication de, de missions extrêmement variées euh, qui rend euh, leur quotidien euh, très difficile à honorer.
2: Et ça pose aussi la question de la place peut-être des chercheurs et des chercheuses dans ce type d'expérimentation, puisque est-ce que ce serait pas justement le, le rôle du chercheur de d'être force de proposition par rapport à ce qu'il observe Est-ce que ce serait pas un maillon à ajouter à... L'équipe enseignante, de l'autre côté le ministère, qu'est-ce que vous en pensez
4: ah Oui, tout à fait, je, je, je vous rejoins volontiers sur cette idée-là. Après, il y a, il y a plusieurs profils de, de chercheurs en éducation, je, je balaye devant ma porte. Moi, c'est un, c'est, c'est un travail que, que je dois à faire, que je ne suis pas habitué à faire. Je n'ai pas une forte expérience en matière de, de recherche collaborative ou de recherche action, mais des collègues en sciences de l'éducation travaillent depuis des années à cela et contribuent à cela. Et, et des lieux comme l'Institut français de l'éducation contribuent très fortement à cela.
2: Merci à tous les deux et je rappelle que vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le Léa du lycée Germaine Tillion du Bourget sur le site des Léas. Et je passe maintenant le micro à Sébastien Boudin pour un billet d'humeur.
1: Merci Diane. En ce moment de juin, avec les relevés de notes, les conseils de classe, Parcoursup et les couloirs vides de l'UNS de Lyon, cela sent vraiment la fin d'année scolaire. Et surtout, la nouveauté cette année, Diane Béduchaud va changer d'établissement. C'est sa dernière émission d'if fait quoi Et pour moi, c'est ma première et dernière chronique en couple avec toi, Diane. Euh, <rire> en couple, bah, je veux dire, comme dans une rueda, tu es la meneuse qui annonce les invités et chroniques à venir. Et moi, Salsero, je marque le premier temps en sang le jingle. Euh, c'est bon, c'est, tu as compris C'est ça. Euh, bah, euh, ah, bah, on aura vécu quand même des, des émissions, des génies à Paris. Euh, tu te souviens d'ailleurs de cette petite épicerie, restaurant italien, qui servait à... La pétillant, ça s'appelait comment dire Des
2: spritz, je crois. Oui, <rire> ouais, tout
1: à fait. Et, et ce petit ascenseur qui était tout minuscule dans cet hôtel parisien, <rire> euh, on était tellement si proches que jamais l'impression de danser une bachetta ou une... Zumba. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Bon, bah tout ça, Diane, ça crée des liens quand même. Ensemble, nous avons préparé des émissions, des teasers, on a ri, on a parlé de tes élèves, de ton inspection et surtout, tu as essayé de m'expliquer la différence entre la salsa cubaine et portoricaine. Et j'ai toujours pas compris. Aujourd'hui, même si c'est la vie, tu pars pour vivre de nouvelles aventures, Diane. Et je te souhaite plein, plein de bonnes choses dans cette nouvelle vie. Donc... Aujourd'hui, nos chemins se séparent, comme on dit dans tous les mauvais films. Mais Diane, j'ai encore un dernier message pour toi. Il fallait que je te voie aujourd'hui. J'ai tellement de choses à te dire...
2: Stop me till I'm through.
1: S'il te plaît, ne m'arrête pas cette fois.
2: <rire>
1: tu sais, je déteste faire ça. So nous nous sommes souvent donnés rendez-vous ici.
0: I guess
2: oh,
1: J'imagine ce que nous faisions ici était mal, là. Te
2: plaît, Diane, ne pleure pas.
1: <rire> Allez, on s'embrasse et on se dit au revoir.
2: <rire> merci beaucoup Sébastien. Merci pour ce, ce billet d'humeur qui m'a fait vraiment très plaisir. Et oui, c'est la fin de cette émission et c'est la fin de l'émission pour moi. Euh, merci à tous, à la technique aujourd'hui et aussi au billet d'humeur, comme toujours, Sébastien Boudin. Merci à Benoît Auclair pour la préparation de la chronique Ressources. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash À A très vite